0: de Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6 dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, nos muestra ahí en Génesis 1 y 2 cómo Dios creó todo el universo, y la, la tierra, los cielos, las estrellas, todo lo hizo Dios, las galaxias, todo lo hizo Dios en seis días, descansó el séptimo y vemos cómo la primer pareja de hombre y mujer, Adán y Eva, tuvieron dos hijos primeramente, primeramente Caín, después Abel y como pues Caín mató a Abel y se empezaron a multiplicar sobre la tierra, dice Génesis 6.1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces se empezó a multiplicar la, la población en la tierra y llegó este momento, dice aquí, que, que los hombres tuvieron, tuvieron hijas y también los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres que eran hermosas. Algunos dicen que cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles y entonces dicen que los ángeles Tomaron para sí mujeres y de y hay una, sale una, toda una teoría de que de ahí salieron este, gigantes y un montón de cosas, pero el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, entonces no desde mi punto de vista no creo que se está refiriendo a que los ángeles tomaron para sí mujeres, sino dice aquí que los hijos de Dios… Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas Yo creo que se refiere a, aquellas, a aquella descendencia de, de Abel que seguían al Señor y que buscaban a Dios Y que ya había una, una división, una segmentación entre la gente que había en ese entonces Unos considerándose hijos de Dios porque buscaban al Señor Otros completamente en el camino de Caín, siendo hijos de los hombres Entonces yo lo que creo es que algunos de los que seguían a Dios Buscaban a Dios, también vieron que las hijas de los que no servían a Dios Eran hermosas, se empezaron a, 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 a casar con ellas Empezó a haber una, una mezcla ahí de, de, de personas y de ideas Y yo creo que finalmente muchos de los que seguían a Dios Terminaron desviándose porque vamos a seguir leyendo Génesis 6, 3, dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces la gente de ese entonces, tú puedes leer que vivían 700, 800, 900 años, pero aquí dice Dios que él puso ya un límite, dice ya no contenderá mi espíritu, más la, la edad, la vida de los hombres va a ser hasta 120 años y dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, entonces siguió la multiplicación, siguieron poblando la tierra desgraciadamente siguieron también alejándose de Dios, dice el versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, entonces cuando los hijos de Dios empiezan a a unirse con las hijas de los hombres y la maldad sigue diseminándose cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que el pecado entró por un hombre pero de ahí contagió a toda la humanidad, entonces el pecado siguió creciendo, la maldad de los hombres siguió multiplicándose, Dios estaba viendo todo eso y en este momento es así como hacer una pausa en medio de la película, Dios mira a los hombres y dice y determina, hace un juicio y dice hay maldad, hay maldad en los hombres, es mucha la maldad de los hombres en la tierra, era una maldad grande, abundante y dice que el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente mal, entonces Dios ve esta situación y es un versículo muy triste, el versículo 6 se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, cuando Dios ve todo esto, todo esto que está pasando en ese momento cuando observa cómo los hombres y las mujeres están viviendo en el pecado, en la violencia, verdad? vemos el, el primer homicidio cuando Caín mata a su hermano Abel, derrama la sangre en la tierra, pero de ahí leemos que hubo más homicidios, más violencia, mucha maldad, mucha depravación y Dios mira todo esto y Dios se duele en su corazón no solamente Dios se irrita en su corazón, sino Dios se duele en su corazón y en cierta manera se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra, ahora no quiere decir que Dios eh, renuncia a sus planes sobre la humanidad, no, pero a Dios le duele en su corazón todo lo que está viviendo y dice que el, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, vamos a ver, Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a Romanos 3.10, dice como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que Dios está viendo en, allí en Génesis 6, está viendo que no hay uno bueno, que todos se apartaron, que no hay temor de Dios, que es todo esto un relajo, un desgarriate, es todo esto un desastre, espiritualmente hablando se han hecho inútiles para lo que Dios nos creó, nos desviamos completamente, imagínate esto fue hace muchos años, ahora cómo está la situación en la tierra y, y qué es lo que Dios piensa cuando nos ve y le sigue doliendo en su corazón y sigue observando, que todos se desviaron, que todos fueron inútiles, que hay sepulcro abierto en su garganta, que con su lengua engañan, que hay veneno en sus, en sus labios y que, y que se apresuran a derramar sangre. Piensa en lo que Dios siente en su corazón cuando observa todo esto. Vamos a regresar a Génesis 6. Ante todo esto que Dios estaba observando en ese momento, Dios determinó algo y dijo yo tengo que hacer algo Todo esto me empuja a hacer algo Y dice Génesis 6, 7 Dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Es fuerte, la conclusión es grave, la determinación, Dios dice todos se me echaron a perder, todos se hicieron inútiles, se contaminaron, están completamente depravados, están completamente mal y Dios dice voy a quitar de la tierra toda, o todo hombre y aún toda bestia y toda ave y todo reptil, pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, entonces hubo un hombre con su familia que encontró gracia ante los ojos de Dios y que vivió en ese tiempo rodeado de gente perversa, rodeado de gente que violenta, de gente que derramaba sangre, de gente que ofendía a Dios con su vida, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, entonces si es posible si sí es posible vivir una vida diferente a la que vive el mundo, dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Imagínate ahí la gente peleándose unos con otros, matándose unos a otros, la depravación completa, la maldad entre todos y en medio de toda esta sociedad vivía Noé con sus tres hijos, Noé con su esposa, sus tres hijos con sus mujeres y ellos buscando al Señor firmes, buscando a Dios firmes buscando a nuestro Dios y por eso fue que halló gracia delante de Dios y por eso fue que Dios determinó acabar con toda persona en la tierra excepto con Noé y con su casa, dice el versículo 12 y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra entonces de nuevo nos dice la Biblia que la tierra estaba corrompida, que la tierra estaba mal, que había violencia, que había maldad, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, entonces Dios ya está explicándole a Noé qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios está viendo y qué es lo que Dios va a hacer, va a terminar con toda la, la vida excepto con Noé y con su familia y le dice va a ser un arca, de esta forma le da instrucciones muy detalladas de lo que tiene que hacer, porque dice Dios voy a hacer llover y voy a acabar con la vida en esta tierra, versículo 17 y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios perdona la vida de Noé, de su esposa, de sus tres hijos con sus mujeres y les dice a ustedes, los voy a guardar en esa arca, van a vivir ahí y voy a guardar sus vidas. Alguien dijo que si evaluáramos la campaña evangelística de Noé, podríamos decir que fue todo un fracaso, ¿verdad? Solamente se salvaron ocho personas, sus tres hijos con sus tres mujeres y Noé y su esposa. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista podemos ver que un hombre pudo salvar a su familia de toda la maldad, de toda la corrupción, de todo el caos que había en la tierra y pudieron entrar y pudieron permanecer y gracias a eso podemos hoy también volver a habitar la tierra y volver a estar aquí y, y, y escudriñar la palabra de Dios y, y voltear al Señor y ver que nuestra arca es nuestro Señor Jesús que nos da salvación y que nos permite estar aparte de todo este mundo que está completamente en un desorden entonces Noé salvó su vida, salvó su, la vida de su esposa, salvó la vida de sus hijos y de sus nueras versículo 6 de Génesis 7, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Qué gran bendición poder ver la salvación de Dios en tu familia. Que podamos nosotros también como Noé guardarnos de todo lo que está pasando en el mundo, proteger a nuestra familia y... Ver la salvación de Dios en nuestra familia, estamos viviendo tiempos muy complicados en donde el mundo nos está jalando, la maldad se está multiplicando y parece que nos quiere arrastrar la corriente de este mundo pero tenemos que estar firmes como lo estuvo Noé con su esposa, con sus hijos, con sus nueras y agarrarnos de las promesas de Dios y decir no voy a dejarme contaminar por este mundo, no voy a dejarme desviar del camino de Dios y aunque parezca que todos están en contra tuya y la corriente viene en contra tuya, poder estar firmes en el Señor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate cómo dice aquí que por la fe preparó el, el arca, con temor preparó el arca para que se salvase su casa, no solamente para que él se salvara sino dice para que se salvase su casa, entonces nosotros tenemos que luchar para que se salve nuestra casa, para que se salve nuestra familia, para que se salve todo nuestro hogar, nuestra, los matrimonios, los hijos, los hermanos, oremos para que nuestra casa sea salva, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros hermanos, por nuestros padres, busquemos la salvación de Dios en medio de un mundo que está completamente desviándose y que está completamente apartado de Dios y cada vez más en contra de los propósitos de Dios. Lucas 17, el Señor Jesús nos habló también un poco acerca de Noé, dice Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre ¿Cómo fue en los días de Noé? Nos explica, ahorita vamos a leer el versículo 27 Pero ¿cómo fue en los días de Noé? Mucha violencia, mucha maldad, mucha depravación La gente en contra de Dios, la gente apartada de Dios y dice aquí el Señor Jesús que así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Estamos viendo días muy similares a los días de Noé. Y tenemos que imitar esa fe que se paró firme para guardar a su familia, para guardar su casa, para guardar su vida y para no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Versículo 27, comían bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, entonces el problema no es solamente bueno si el mundo está loco, el mundo está mal, están desviando, se están haciendo un montón de cosas pero un día llegará la presencia del Hijo de Dios, llegará el Hijo de Dios y todo esto se acabará y habrá un gran juicio entonces tú y yo no queremos ser arrastrados por el gran diluvio, por la gran destrucción, por el gran juicio de Dios que viene ahora, Pedro explica en una de sus cartas lleno del Espíritu Santo que no será ahora con un diluvio sino que pasaremos por fuego, que la tierra pasará por fuego y nosotros los que buscamos al Señor eh, queremos estar firmes para no pasar por ese fuego de destrucción y poder ser salvos, entonces están en su, en su rollo, en su rol, en su vida cotidiana Pero llegará un día en el que todo esto se terminará Versículo 28, así como sucedió en los días de Lot ¿Cómo eran los días de Lot? Cuando pensamos en los días de Lot Nos viene a la mente inmediatamente Sodoma y Gomorra Y nos viene a la mente inmediatamente perversión sexual Pues como en los días de Lot Dice también el Señor Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Así será el día como en los días de Lot Y lo estamos viendo en nuestros tiempos Entonces así como Noé logró permanecer firme en el camino del Señor, así también nosotros necesitamos permanecer firmes en el camino de Dios y tenemos una gran cantidad de mentiras y de cosas que vienen en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestras convicciones en la Biblia, somos los retrógradas, los ignorantes, los intolerantes, los anticuados, etcétera, 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 los dinosaurios, etcétera, etcétera, pero tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender a los nuestros, tenemos que orar por aquellos para que sean salvos, la gente del mundo, la gente que está a nuestro alrededor también puedan abrir sus ojos al Señor, estaba platicando con el hermano César Navarro, les manda saludos y él está viviendo en Canadá y él me estaba platicando y dice esto es, esto es terrible, esto es, esto es un caos, un verdadero caos, dice que él tuvo que ir a, a la escuela de sus hijos y decir a mis hijos no les enseñen esto, mis hijos no quiero que participen en esto y le dijeron es que usted está anticuado, usted está mal, y dijo pues estaré mal pero no quiero que les enseñen esto y es que tienen una materia en donde les enseñan diversidad sexual y van los drag queens y les, y les cuentan cuentos y les hablan de historias y les dicen pues considera la homosexualidad también y tú también puedes eh, elegir tu sexo, etcétera, etcétera, una gran cantidad de cosas y los que no lo aceptan son los que estamos mal, los que no lo aceptamos son los que estamos siendo retrógradas, y hoy más que nunca tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que pararnos firmes. No, no damos un discurso de odio, porque también nos dicen, es que ustedes nos odian. No, no odiamos a nadie, pero tenemos que defender la palabra de Dios y tenemos que defender a nuestra familia. Me decía nuestro hermano, dice él, yo tengo temor de que me, me desvíen a mis hijos y, y de repente ya estén haciendo cosas que no deben hacer o pensando cosas que no deben hacer o que no deben pensar, dijo alguien hay que devolverle la masculinidad a los hombres, la feminidad a las mujeres y la inocencia a los niños, es que están adoctrinando a los niños y acabando con su inocencia y metiéndoles ideas y diciendo que a los cuatro o cinco años pueden decidir, pueden decidir cambiar de sexo, a los 4 o 5 años hay papás que ya les están permitiendo a los doctores administrarle hormonas a los niños para que se vuelvan afeminados o a las niñas para que se vuelvan más como hombres, a los 4 o 5 años de edad, a los 10 o 15 años de edad ya haciéndoles cirugías para modificarles sus genitales, lo cual es completamente algo que, que nunca nos hubiéramos imaginado pero ya está ocurriendo, y una adolescente de en, en Estados Unidos está demandando al gobierno ya porque se dio cuenta que lo que le habían hecho le causó grandes problemas en su vida porque le hicieron una cirugía, eh, siendo ella mujer, una cirugía para cambiarle los genitales y dijo esto me está acarreando problemas y yo no era consciente de lo que estaba haciendo porque era menor de edad y está demandando al gobierno de Estados Unidos por hacer esto. Les compartí un un link de, una, de un documental que se llama ¿Qué es una mujer? y es una pregunta tan sencilla que si nosotros retrocediéramos 50 años en la historia, le preguntáramos a una mujer ¿Qué es una mujer? nos diría claramente lo que es, pero hoy en día nadie nos puede decir lo que es verdaderamente una mujer y, y tienen temor de decir la verdad y tienen miedo de, de, de hablar abiertamente lo que es una mujer porque hay una gran confusión en este mundo y me asombra una, una de las escenas de este documental donde este hombre va con unas, con unas mujeres y les pregunta ¿qué es una mujer? Y le dan una respuesta muy vaga y les dice oye pero no te estoy entendiendo, yo puedo ser mujer, les dice y dice sí tú puedes ser mujer y, dice, y, y si yo te digo que soy mujer ¿qué me vas a decir? pues que está bien, que está bien, que, que, que si eso te hace feliz está bien y si yo te digo que soy un elefante, está bien también, tú eres un elefante si eso te hace sentir bien y yo, yo te digo que tú no existes, está bien, no existo para ti, está bien estamos al borde de la locura, verdaderamente, esto no estoy exagerando, es una realidad lo vemos más fuerte en otros países, pero nuestro México está allá todo esto creciendo y creciendo y creciendo. En el Día del Niño, en, apenas en abril, se hizo organizado por el gobierno de la Ciudad de México un evento drag queen para niños y para niñas, o sea, un evento en donde vienen estos, esta gente, homosexual, lesbianas, trans, etcétera, toda esta comunidad y, y adoctrina a los niños, ¿por qué?, porque el propósito es desviarlos desde niños, desviarlos desde pequeños, contaminarlos desde pequeños, quitarles su inocencia. Dijo un hombre que es mejor construir niños que reconstruir adultos y hoy en día los papás están contentos llevando a sus niños porque son muy progresistas, porque son muy de vanguardia, porque son muy modernos, porque no hay que cerrarse a las ideas, y están causando una, una gran serie de problemas en los niños y en las niñas. En Estados Unidos los niños de 10 años leen este libro en sus escuelas que dice es perfectamente normal cambiar tu cuerpo y escoger tu sexualidad y abiertamente les, les enseñan lo que es el sexo, lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, los trans y todo lo que, todo lo que hoy conocemos en toda esta ideología de género. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dejamos de predicar el Evangelio, nos da miedo hablar abiertamente de esto, es que me van a decir que soy un dinosaurio, que soy un retrógrada, que soy un ignorante, pero estamos viendo la, la locura en este mundo, como en los tiempos de Noé y tenemos que agarrarnos del Señor y, y pararnos firmes y y predicar el evangelio y proteger a nuestros hijos y hablar con ellos, ya muchos cristianos dicen pues está bien, ellos también tienen derecho a ser felices, un día le pregunté a, a un joven cristiano, oye tú qué piensas de todo esto y me dijo, yo no me meto en problemas, si Jesús no habló de esto yo tampoco y le dije es que tú no puedes pensar así, y te, y te voy a dar una cita en un momento en donde Jesús sí habló de esto, sí habló claramente. Ahora, en esa sociedad judía de hace dos mil años, hubieran apedreado a aquel que abiertamente se declarara homosexual y, y no estoy diciendo que hoy haya que apedrear a los homosexuales, pero estaba claro que no era la voluntad de Dios, estaba claro que era un desorden delante del Señor. ¿Cómo le hacemos para predicar el Evangelio? con amor, pero para determinar nuestra posición de acuerdo a la palabra de Dios, con firmeza, sí, predicar el Evangelio con amor, pero también con firmeza, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Dios los creó varón y hembra, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos les dio cuerpos diferentes para que se pudieran multiplicar, para que pudieran llenar la tierra, hay una teoría que dice por ahí que la ONU está tan, tan metida en todo esto de la ideología de género porque una de las cosas que quiere es controlar la natalidad y obviamente hombre con hombre no pueden procrear, mujer con mujer no pueden procrear, pero Dios en su infinita sabiduría creó hombre, varón y creó hembra y les dijo vayan, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, entonces hombre y mujer somos diferentes, no solamente en los genitales somos diferentes, somos diferentes en todo nuestro cuerpo, estaba escuchando a una, una científica decía 99.9% de la genética del hombre es diferente a la genética de la mujer. No nada más con, con quitarle y cambiarle los genitales y hacer una cirugía plástica, ya resulta que ya es, el hombre ya es mujer o la mujer ya es hombre. No, somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios creó varón y hembra. Varón y hembra. Ahora, sí hay una solución. Sí hay una solución ante una persona que tiene problemas de identidad y, y, y que tiene problemas en su corazón, si sí hay una solución en Cristo, pero la solución no es darle el avión, me estaba recordando también nuestro hermano César allá en Canadá, yo había leído que había un hombre en Canadá, un hombre de cincuenta y tantos años, que dijo que era una niña de cinco años y se, y se viste con su mameluco y con su gorrita y trae su chupón, y va al kinder, ¿por qué? Porque, no le, porque si tú le dices que no es cierto, estás siendo homofóbico o no sé qué está haciendo, pues estás odiando al, al hombre y el hombre entonces va al kinder, se sienta con niñas de cinco años, va al baño con niñas de cinco años, es un hombre de 50 y tantos años, pero nadie le puede decir que tiene un problema mental, porque entonces serías homofóbico, y entonces me estaba diciendo mi hermano que un juez acaba de dictaminar la adopción, o sea una familia adoptó a ese hombre porque es una niña de cinco años, o sea estamos al borde de la locura, no hay alguien congruente, no hay alguien que pueda decir que está mal, que estamos locos Lucas, O sea, realmente ya estamos al borde del, de la locura. Entonces varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Mateo 19.4, Jesús sí habló de esto, Mateo 19.4 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo, si hay una solución ante un niño que, que tiene problemas de identidad, o un joven, o un adulto, que tiene problemas de identidad, sí hay una solución, pero la solución es en Cristo, la solución es reconocer que hay, hay algo que está ocasionándome un problema, no es eh, darle el avión, no es como decirle a alguien que roba, está bien no te preocupes sigue robando, hazte un ladrón profesional, o decirle a un adúltero, si sí, no te preocupes sigue, sigue adulterando y, y no hay ningún problema si yo te digo que, que estás mal sería un adultofóbico no sé cómo se le llamaría pero no, el, la palabra de Dios nos muestra que hay una solución, hay una solución ahora el principal problema es que los padres no transmitimos una suficiente identidad cuando nuestros hijos tienen problemas de identidad, hay una falta de labor de los padres, principalmente de los varones, esa es la raíz del problema, pero Jesús dijo el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces Jesús claramente dice es hombre y mujer, hombre y mujer, no hombre y hombre, no mujer y mujer, es hombre y mujer. Ese es el plan de Dios y podemos ser felices completamente con lo que Dios nos, nos hizo, como Dios nos creó. Y conociéndolo a Él podemos vivir en plenitud sin tener ningún problema de identidad Arreglando nuestros problemas de identidad con la ayuda de Dios Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles O sea el, la raíz, la raíz, la raíz del problema aquí está Conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias Y empezaron a envanecerse en sus razonamientos y en su necio corazón Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el problema es, como no honraron a Dios, entonces Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, lo que el mundo actual le llama diversidad, Dios le llama deshonrar sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranaturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanas y hermanos, no nos dejemos contaminar, convencer con mentiras De decir, ah, está bien que sean felices, está bien, tienen derecho a ser felices Sí, todo mundo tiene derecho a ser feliz, pero, pero no se puede ser feliz deshonrando a Dios La verdad es que podrás tener un poco de placer por un tiempo Pero al final el destino te alcanza y, y el juicio de Dios llega, entonces no está permitido delante de Dios, no va de acuerdo al uso natural de la mujer ni de acuerdo al uso natural del hombre, Sí es un problema, si sí es, está mal delante de, del Señor, delante de Dios y sí hay un problema, y si sí tenemos que pronunciar, pronunciarnos y si sí tenemos que predicar el evangelio y si sí tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones y si sí tenemos que orar por nuestra descendencia y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños pensando en que también tendremos descendencia hasta la tercera y cuarta generación entonces prediquemos el evangelio, hablemos la verdad sin sin comprometernos con este mundo, hablemos la verdad tal cual es, Romanos 1.28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, nosotros no odiamos a nadie, no vamos a ser agresivos porque nuestra lucha no es contra los hombres, es contra los demonios, pero tenemos que predicar el evangelio. Hubo una, una situación, no sé si alguien la, la vio, en el, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del equipo de béisbol, contrató a, a, unos, a unos publicistas que hicieron un acto de deshonra ante Dios, según ellos ofendiendo a, a los que están en contra de los LGTB, etcétera, etcétera. Pusieron una cruz y empezaron a hacer un montón de, de cosas eróticas y de, y de cosas que no conviene dar detalles y lo hicieron en público, o sea sí hay una agresión, sí hay una, una agresión en contra de la iglesia, una agresión en contra de los que no estamos de acuerdo con la homosexualidad, sí hay una agresión, sí hay una aversión, sí hay una hostilidad, y va a seguir habiendo y vamos a seguir siendo presionados y vamos a seguir siendo amenazados para no hablar la palabra, pero la tenemos que predicar, la tenemos que hablar de nuevo con amor, pero esa presión social que hay ahora sobre la iglesia y muchos ya no se atreven a, a decir abiertamente, soy cristiano, creo en esto y no estoy de acuerdo en esto otro, pero tenemos que hacerlo, hermanas y hermanos, porque mucha gente puede todavía también ser salva y tenemos que estar firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios, orando al Señor que nos, que nos sigan permitiendo hablar la palabra, que nos sigan permitiendo predicar el Evangelio tal cual está, sin modificarle, sin quitarle, sin agregarle, sin acomodarlo, Romanos 1, 29, Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, que sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican, entonces no solo las hacen sino se complacen con los que las practican y ahora hay un montón de organizaciones y políticos y movimientos que apoyan todo este tipo de cosas, pero protejamos la inocencia de los niños, tienen derecho a no saber de estas cosas, a, a que no se les adelanten a que no se les hable tan, tan duramente, vi un video de un hombre que delante de un juez abre un libro de estos de, en Estados Unidos y le empieza a leer todo lo que viene ahí y el juez le dice, deténgase, no esté hablando eso, no esté leyendo eso y le dice el hombre, si a usted le ofende que yo le esté leyendo eso que le estoy leyendo, imagínese a los niños, se los están leyendo a los niños, se los están dando a los niños, les están les están ensuciando su mente, les están quitando su inocencia, yo no sé cómo fue tu infancia, y, y, pero tal vez algunos de nosotros quisiéramos que, que no hubieran pasado ciertas cosas en nuestra vida, porque nos torcieron o nos echaron a perder o nos adelantaron cosas o simplemente nos malformaron y, y hoy se hace abiertamente y como diciendo que es un derecho, que los niños y las niñas tienen que conocer y, y tienen que saber todo esto, pero dice la palabra de Dios Primera de Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzga, ju, juzgaba como niño, Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, entonces a los niños hay que dejarlos que piensen como niños, hay que permitirles que vivan su inocencia, que vivan su infancia, protegerles de todas estas cosas y de nuevo aquí los papás juegan un papel muy importante, los profesores también, pero principalmente los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, qué es lo que está pasando, tenemos que estar orando por nuestros jóvenes, hay una gran presión social, una gran presión dentro de todo esto que se está viviendo hoy en día y, y, y muchas veces expuestos a tentaciones, en donde los que siguen estas corrientes de homosexualidad, de lesbianismo, presionan, presionan, seducen y hay una gran cantidad de demonios ahí detrás de todo esto. Entonces, dejemos que los niños hablen como niños, piensen como niños, ya les llegará su tiempo de ser adultos, pero mientras tanto que sigan ahí con esa inocencia Primera Corintios 14, 20 hermanos dice: no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar los niños son, son sin malicia sin malicia ¿Qué es lo que pasa que un adulto pervertido los, los pervierte también y les quita su inocencia y los mete en la malicia y es, eso se llama profanar, profanar es ensuciar algo que es santo, profanar es ensuciar algo o alguien que es puro Y están profanando a los niños y a las niñas, los están profanando, les están, les están ensuciando, les están enseñando cosas que no deben enseñarles Ahora nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es en lo espiritual y nuestras oraciones se tienen que intensificar Apocalipsis 12, 7 dice Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el, drag el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este dragón, serpiente antigua, y el diablo y Satanás, que es la misma persona, engaña al mundo entero y sus ángeles, tú puedes leer ahí un poquito antes de esos versículos que arrastró a una tercera parte de los ángeles de Dios y, y el diablo y sus ángeles están en, en, en este mundo entero engañando, engañando, pervirtiendo, desviando y tratando de meter a cuanta gente se pueda al infierno. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le ha, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo El diablo sabe que le queda poco tiempo por lo tanto, hermanas y hermanos, nuestras luchas se van a intensificar, se va a intensificar, todo esto se va a intensificar. Oremos a Dios porque estemos firmes, porque no nos desviemos, porque no nos presionen y no nos hagan negar nuestra fe. Ay de los que están en la tierra porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo, hay que aguantar, hay que resistir y hay que seguir luchando. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El, el misterio de la iniquidad ya está en acción, está operando, está fuerte, está creciendo. Dice aquí: solo que hay al presente, solo que hay quien al presente lo detiene hay quien al presente lo detiene, ¿quién lo detiene?, ¿quién lo detiene?, te has preguntado ¿quién lo detiene?, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, ¿quién lo detiene?, yo creo que es el Espíritu Santo que sigue aquí en la tierra, pero también creo que parte de los que tenemos que detener todo esto somos la iglesia, tenemos que contener toda esta locura, toda esta perversión, toda esta depravación, predicando el evangelio, orando, intercediendo, reprendiendo, cuidando, afirmándonos, buscando al Señor, estando firmes en Él, a veces nos quejamos, es que todo el mundo piensa algo contrario a mí, me ven raro, me ven como el capitán cavernícola, me ven como y si yo estoy mal, imagínate Noé, imagínate Noé con toda la gente a su alrededor haciendo cosa y media y él firme y haciendo el arca y todos burlándose de él y todo Dios estuvo con él, Dios está con nosotros, Dios quiere guardarnos, Dios quiere que nos afirmemos entonces nos toca resistir, nos toca estorbar nos toca estar atentos allí con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, enseñarles, predicarles que hay un punto de vista diferente, diferente porque muchos dicen que están a favor de la diversidad. Ok, estás a favor de la diversidad, esto es diversidad, yo pienso diferente que tú, yo también soy diferente, yo busco en la palabra de Dios, busco en la Biblia la verdad de Dios y yo también Quiero expresar mi diferencia Quiero expresar mis convicciones Quiero que escuches también la palabra de nuestro Dios Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca en la fe Que nos afirme en la fe Que nos ponga en lugares donde podamos predicar el Evangelio Donde podamos hablar su palabra Señor amado Gracias te damos porque en estos tiempos finales tú sigues con nosotros Y tu Espíritu Santo está deteniendo este misterio de la iniquidad Tu Espíritu Santo está deteniendo todo esto que se está levantando Señor Y tú estás guardando a, a, las, a, a los tuyos, tú estás guardando a tu iglesia Señor ayúdanos a predicar tu palabra Ayúdanos primeramente, Señor, a que la corriente de este mundo no nos jale. No nos desvíe de, de, de tu palabra, de tus convicciones Ayúdanos a que la corriente de este mundo No acabe con nuestras convicciones y con nuestra fe Sino que al contrario Señor podamos estar firmes Levanta tu voz y dile Señor yo quiero predicar tu palabra Yo quiero estar firme, yo quiero cuidar a mis hijos Yo quiero enseñarles la fe a mi descendencia Señor Si tú me permites a, a mis hijos, a mis nietos Si tú me permites Padre eh, ser ejemplo a mis alumnos, ser ejemplo a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos Padre poder alzar la voz y poder hablar lo que dice tu palabra como tú diseñaste las cosas y Señor Intercedemos por este mundo también y pedimos por los niños, pedimos por las niñas Señor porque sabemos que les están haciendo daño Sabemos que esto no es lo que ellos necesitan, que esto no les va a hacer bien en sus vidas Señor pedimos que detengas toda esta ola de perversión, de adoctrinamiento a las niñas y a los niños Y que despiertes el corazón de los padres para que sean vigilantes, protectores de los corazones de sus hijos Señor ayúdanos en medio de estos tiempos, rescata más personas Padre abre los ojos de esta sociedad para que muchos más te conozcan y vengan al conocimiento de ti se arrepientan y tengan salvación, Señor. Pedimos pedimos Padre Porque más personas Te conozcan, más personas Vengan al arrepentimiento Te pedimos Señor que nos uses Que nos tomes en tus manos Danos valor, danos Valentía para hablar Para alzar nuestra voz Para abrir nuestra boca Para decir yo no estoy de acuerdo Yo pienso diferente Yo he aprendido esto En la palabra de Dios Señor Que realmente seamos columna y baluarte de la verdad y verdaderamente podamos predicar No un mensaje De odio, no un mensaje De rechazo Sino un mensaje de gracia De amor, de salvación De que hay una solución De que hay un camino De que las puertas siguen abiertas De que Cristo derramó su sangre Por nosotros Por nuestros pecados Porque teníamos y porque sin Cristo Tenemos una gran cantidad De problemas pero que hay una solución y hay una puerta y hay una verdadera salida Señor toma nuestra vida, tómanos en tus manos afírmanos no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar más adelante guárdanos Señor para no negar la fe, para no abandonar la fe para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, guarda tu iglesia Afirma tu iglesia, fortalece tu iglesia, levanta tu iglesia Señor afirma los pasos de tu iglesia Levántanos como un ejército poderoso que tiemblen los demonios Que tiemblen los principados y potestades delante de tu iglesia Que se levanta con autoridad, con entrega, con pasión con verdadera autoridad en el nombre de Jesús para reprender todo principado y toda potestad en el nombre de Jesús y para desatar tu bendición y para declarar tu libertad Señor en medio de este mundo gracias te damos porque Jesús es nuestra arca porque Jesús es nuestra puerta porque Jesús es nuestra salvación gracias Señor por la cruz gracias Cristo por dar tu vida por nosotros, gracias Jesús por amarnos hasta el final, por darnos la oportunidad de conocerte y de arrepentirnos y de seguirte, gracias Jesús en este día que vamos a tomar la Santa Cena y que vamos a recordar el sacrificio que tú has hecho por nosotros, gracias te damos Señor con todo nuestro corazón bendecimos